0: Olá, voltei aí com mais um podcast e agora faço como. Eu sou o Felipe Dantas Pinheiro, sou professor de medicina e oncologista clínico. A ideia desse, desse podcast, número 34, se não me engano, é falar um pouquinho mais de, de coisas filosóficas da vida. Vai mexer com um bocado de coisa. Fiz um, um organogramazinho, então você está olhando aqui para a esquerda. É, e o que me motivou foi um, um, um não. Alguns eventos que vem acontecendo nos últimos anos, que é ah, aquela questão de, de dar nota como professor para os alunos. E isso é uma parte difícil, na parte de avaliação, é... tem um livro interessante chamado Ruído, de... do mesmo autor de, de Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, é... Daniel Callumann, foi Nobel de Economia, em 2009, se não me engano. E ele deixa, o que me surpreendeu, deixa muito claro o quanto é difícil você avaliar, julgar, né? o quanto é difícil você é, dar notas né? como professor. E aconteceu algumas coisas em especial, porque eram bancas, né? bancas de, de TCC, avaliação de grupos de internato que são 5, 8 professores ou seja, notas conjuntas então se eu dou uma nota 5, 3, 2 7, 10 tem outros professores que dão então na hora que você vai para uma avaliação é, há discordância tem um para pressuposto, esse cara é fantástico você, ah, já não acho e é, eu fui criticado né, por alguns colegas por é, teoricamente ter sido muito severo na avaliação de, de alguns alunos. É, e aí na época eu estava lendo esse finalizando na verdade esse, esse livro Ruído que fala bastante disso e queria trazer aqui é, essa ideia de que, que ele coloca que por exemplo quando você se você tem um aluno é, com três notas que eu acho muito interessante da parte de matemática se você tem uma, um, um aluno que vão ter três notas, um professor deu 10, o outro deu 7 e o outro deu 4. É... Você pode falar, pô, de 4 para 7 são três pontos, de 7 para 10 também são, são três pontos. Então, pô, tá, tá. ninguém concordou com ninguém. Então, ele coloca aqui uma das coisas para você ver a ordem de grandeza da... Dos números, de algumas médias e tal. Não não sou nenhum expert em nada de matemática, muito menos matemática de verdade, né? Eu falo de, de brinquedo de brincadeira, é da, da escola, matemática de verdade é da faculdade. Mas se você multiplic é, é, multiplicar isso pelo quadrado, né? se você levar esses números ao quadrado, você vai ter 16, que é a primeira nota, né? 4 ao quadrado. 7 vezes vai dar 49. 49. <risos> 10 vezes 10 vai dar 100. Então, 16 está muito mais próximo de 49, 33 só, do que 49 de 100, tá? 51 pontos de diferença. Então, o 7 está muito mais próximo do 4. Então, quem teve esse desvio aí, é, colocando que a maioria estaria certa, certo? porque pode ser que só o 10 esteja certo, os outros dois erraram. Mas a diferença de 4 para 7 é muito menor do que de 7 para 10. É, falando em avaliação e tal. então é uma coisa pra, pra, que eu achei bem bem interessante é, e isso aí chama teoria dos quadrados né? e não me pergunte é, maiores detalhes mas no livro ele dá alguns detalhes coloca algumas formas é, eu achei bem interessante porque fica mais transparente porque algumas coisas são são bem diferentes de outras quando parecem iguais é e aí, outra coisa que, que me chamou a atenção é essa questão de que a gente acha, e eu acho que o alunado está é, diferente do que era nos anos 2000, quando eu fiz faculdade. E acho que está mais preguiçoso, mal acostumado, mimado, etc. É, falando aí da maioria, não de todos, claro que, que tem é, alunos excelentes, brilhantes. É, e lembro que nos anos 2000, nossos professores lá da, da, da faculdade também falavam que na década de 70, 80, os alunos eram muito melhores que a gente, era mimado, mal acostumado e tal. E aí, é uma coisa, por isso que eu falei que hoje é muito mais filosofia do que... não, não vai ter tantas respostas, mas menos, pelo menos criando algumas, alguns questionamentos Será se a verdade não é que, desde a década de 70, 60 e 70, a nós, como, como alunos, é, nós, como pessoas que julgam bem, que correm atrás, que estão proativos, que estão preocupados com uma coisa mais complexa, não estamos ficando cada dia mais mal acostumados, preguiçosos, lenientes e... e e realmente, será se não há uma piora grande no nível de, de é, dedicação às coisas, sei lá, da década de 70 para 2020? Então é o primeiro ponto aí, não, não tenho resposta para isso, mas se eu tivesse que é, chutar né, numa prova, letra A está é, piorando, letra B está tudo igual, só que a gente sempre vai reclamar lá para trás, eu chutaria que está piorando. É, existe uma teoria, não lembro se é de Aristóteles ou Platão, não faço a menor ideia, é, que fala que sempre, fala não, eles provam que eles pegam registros e, e citam registros de 800 anos de Cristo, 300 anos de Cristo, 500 depois de Cristo, sempre é, falando mal da geração anterior, né? Os adultos falando mal da, da geração dos jovens e tal, é, e aí vai de encontro a minha de encontro a minha resposta, que eu acho que está piorando. Então, poderia ser só uma questão de julgamento. A gente tem julgado errado, né? Os alunos não, são, não estão piorando. A gente que julga errado. É... E aí, vem uma questão muito de justiça, né? O que, que é justiça? Será se é justa essa nota ou não e tal? E uma coisa que... que... Todo aluno fala, é, ah, professor é injusto, é justo, é injusto, caiu, eu sou, eu caiu. Então, a primeira coisa, assim, a justiça é um negócio difícil. Tem, tem alguns livros, é, alguns livros de filosofia, bastante livro de filosofia, falando de justiça, é um negócio complexo, assim, o que é justo para você, justo para o mundo, justo para a pessoa, para o grupo, para a sociedade. primeiro coisa, é que definir quem é que, que é a pessoa a ser, a ser justa ou não, e o que é ser justo ou não. E os alunos pegam muito por isso, é injusto, a prova foi injusta, caiu o que eu não estudei, etc. E um bocado de ladainha. É... E não estão acostumados, ficam muito na questão do que é justo, o que é injusto, e sempre falando que é injusto, que foi injustiçado, que não deveria estar repetindo a, a matéria, ou fazendo prova final, ou foi só por um décimo, só por dois décimos. E aí, falar um pouquinho do, do dia a dia com o médico, ele já já depois de um tempo de formado. É, aconteceu duas coisas há, sei lá, de dois meses para cá, bem bem interessantes. Eu tinha um. um eu tinha. Não, é, o paciente era da clínica, de outro médico, nada a ver comigo, não sabia nem quem era a pessoa, a paciente. E o médico viajou e tal, e a paciente deu de um relatório, alguma coisa assim, eu não me lembro ao certo. É, isso no, no, no meio do ano passado, se não me engano. E aí o fato o último aconteceu há um mês atrás, mais ou menos. É, viajou e tal, e, e precisou de um relatório, se não me engano, na sexta-tarde, ou foi num diazinho de, de noite, alguma coisa, eu não estava no consultório, o consultório estava fechado e e aí, o cara me pediu, o colega me pediu e tal, e a paciente também entrou em contato comigo e pediu para fazer um relatório. Ela queria um relatório para dar entrada no home care, porque ela, se ela não desse entrada lá para, não um home care clássico, mas ela precisava receber as medicações venosas em casa, senão ela teria que ser internada durante 10 dias para receber essas medicações. E aí, eu fiz o relatório, fui na clínica, abri, fiz o relatório lá, bonitinho, tá no sistema, imprimi, deixei na portaria do meu prédio e deu o endereço e ela pegou. E para mim aquilo não custou nada e tal. E não liguei e tal. Isso foi, sei lá, início do ano passado, mês do ano passado. Essa paciente me mandou um, um presente fantástico, uma, uma cesta gigante, cheia de coisas, e um cartão grandão há um mês atrás. Foi esse fato que aconteceu mês passado. Agradecendo por todo o período. Ela tinha finalizado o tratamento. Agradecendo por tudo que eu fiz por ela, porque foi uma coisa que mudou, que ela agradeceu muito. Um negócio um texto gigante, muito bonito, assim e aí eu falo assim só porque foi legal para mim foi legal maravilhoso digo, dá uma autoestima fantástica, saber que você contribuiu com tão bobagens para mim eu nem lembrava do fato é, de ter feito esse, esse relatório então não me custou nada demais o quanto isso importou para o paciente então assim foi lindo mas se você for ver justiça e aí é onde eu quero chegar que é justo e injusto eu ter recebido todo esse esse essa valorização dessa paciente, talvez tenha sido injusto, no meu ponto de vista, foi injusto. Então, nem sempre é, é, a injustiça será ruim, que é outro ponto interessante. É, então, essa injustiça, para mim, que foi injusto, no meu ponto de vista, receber tantos mimos por uma atitude que, no meu ponto de vista, não, não, não tinha nada demais, já que o colega estava viajando, a gente trabalha na mesma clínica, a gente faz o relatório e acabou. É, foi bom, foi uma justiça fantástica. Outro caso, aí de uns dois, dois três meses para trás, também acompanhando uma, uma família e pacientes meus, é, família presente, tá, acompanhando o paciente, família grande, acompanhando de perto, cheguei a, a, a ver o paciente em casa, ver o paciente no consultório, acompanhando durante o internamento, alguns internamentos, caso complexo, é, discussão internacional e nacional desse caso é, e já acompanhando há uns três anos por aí é, e esse dois três meses atrás família muito queixosa muito muito queixosa da assistência certo? É, é, queixando mesmo da assistência e colocando algumas coisas é, de demérito na assistência minha como, como médico oncologista também achei injusto achei bizarro ou tal, fiquei, fiquei chateado, é, mas a justiça e injustiça vai acontecer, você não tem como garantir que o seu paciente, sua paciente vai gostar de você e vai achar tudo lindo e vai entender o que você tem feito ou não tem feito, e vai acontecer muito mais por esse lado da reclamação e, e dos questionamentos do que do lado do agradecimento. E aí, é, juntando tudo, isso é cria muita frustração, depressão, ansiedade por parte do, dos alunos que eu vejo que sai da faculdade com uma coisa muito de que todo mundo vai me agradecer, que vai ser tudo lindo, eu vou fazer as coisas certas e vai dar tudo certo. Ninguém tem obrigação de, de, de te dar nada no sentido de agradecimento e tal. E tem todo mundo tem o direito de questionar, de reclamar, de pedir. Então, eu acho que, que a, o que vem sendo... É, visto aí na questão das notas, da avaliação, o julgamento de como o aluno tem se passado, é, cria uma grande é, é, ansiedade, uma grande expectativa de que tudo vai ser lindo. De que ah, eu fiz meu papel e ah, o mundo é injusto, ó oh, céus, ao oh, mares, o professor não gosta de mim, não foi com minha cara. Só que isso tem sido levado, no meu entender, nos últimos anos, a quase totalidade de todas as avaliações. Eu nunca, já tem 10 anos que eu estou em conquista, é, critiquei um aluno para aluno assumir que errou. Nunca. É, preparando esse podcast e tal, é, não lembro de nenhum. Que falou o professor tal, errei mesmo, feio aí, desculpei e tal. É raríssimo, certo? sempre é eu esqueci, estava correndo, a enfermeira me chamou na hora, eu esqueci de pegar o papel, não achei o papel, não estava, perguntou se estava errado, a paciente não falou, nunca é culpa é, do próprio estudante, do interno, sei lá, de quem for. E aí vem uma coisa mais ampla ainda. É, tava assistindo um, um seriado chamado é, O Homem na Arena, né? the, the Man of the Arena, de Tom Brady, é, marido de Gisele Brady, que joga, jogava, né, que apresentou agora, futebol americano, um seriado fantástico. Fala muito sobre o quanto se dedicar para as coisas, o quanto não esperar resposta de nada e o quanto assumir as culpas. Né? Assumir a culpa dos seus próprios erros. É, assistia há um, muito tempo atrás é, o de Tom Brady é na, na Star Plus, a, o de Michael Jordan. É, é na Netflix é... e esses dois seriados marcam muito a questão de assumir os erros assumir que assim, quando der merda é... o erro é seu você que fez alguma coisa errada não é problema de, de ninguém assim assuma, corrija a sua parte o, o, se, o, se o problema foi foi do outro é, é problema do outro, você não vai mudar mesmo então assim, tem que corrigir o que é problema seu o, o serial de Michael Jordan chama The Last Dance, né? a última dança e traz muito isso, de assumir seus erros de entender que assim, se deu errado é, e você não teve erro, não é reclame de nada, se você dedicou ao máximo você fez seu máximo e o erro não foi seu então fica quieto, também não joga pro outro não é, mas reflita bastante se o erro não foi seu também, se não tem uma participação importante nisso é, esses dois seriados passam muito. se se dedica ao máximo, seja o melhor que você puder ser, se dedica ao máximo e eu falo muito com meus alunos finge que você está tratando sua mãe e seu pai é sempre sua mãe e seu pai, que você vai se dedicar ao máximo pensando que ali está sua mãe e seu pai é, mas é difícil fazer isso durante muito tempo, eu falo cuidado porque assim assim que sai da faculdade, primeiro mês seis meses, três meses o cara tá, né, com, na reta e aí é, faz, mas depois um ano, vai ficando lento e tal, vai largando as coisas e vai tratando de forma, de forma muito triste hoje, hoje aí não tava na preparação do podcast lembrei. agora eu vou falar assim é revoltante uma menina de vinte e poucos anos com com um tumor gigante no abdômen e ficou três meses internado no hospital e ninguém fez nada, nada, muito coisa que a criatura fez foi uma tomografia Ninguém é falta do que de, de conhecimento não é não é falta de importância da importância de trazer para si as responsabilidades. Ah, o hospital não presta, peça demissão e saia, mas não faça mal feito. E aí é, eu resolvi junto do, do seriado de Tom Brady é, assistir a, a, o seriado de Neymar. Da, eu não sou nada fã de Neymar que sempre foi crítico de Neymar, Madeira, da época do Santos, e eu gosto muito de futebol, e não, por ele não jogar, ele joga bola, ele joga, é, mas é um babaca, no meu entender. E, e aí eu vou assistir, porque minha esposa pediu pra assistir. eu falei, então bora, bora, a gente vai assistir um, um episódio de Tom Brady, um episódio de Neymar, a gente vai ficar comparando. E aí, é, outra coisa filosófica é, será se não é uma questão de cultura sul-americana, latino-americana, cultura aí cultura americana e europeia, de, de jogar a culpa para os outros, porque é impressionante, é, o, no seriado de, de Neymar, o quanto nunca a culpa é dele, nunca, nunca, jamais, jamais a culpa é dele, a culpa é do mundo inteiro, do universo inteiro, mas nunca é dele. É, e aí chama a atenção, será se essa, essa cultura... E aí, latino-americano, não está enraizada mais nos nossos jovens, que a gente, é, que os jovens nunca são culpados da nota ruim, do trabalho ruim, do paciente que ele errou, nada, nunca. nunca. A culpa é uma coisa que não pertence à nossa cultura, penso eu hoje, falando aí de, de Brasil. É impressionante como é difícil você achar alguém que, que se culpe, que se coloque na frente das responsabilidades, e quando você acha essa pessoa, essa pessoa é diferenciada no trabalho, na empresa não seja lá o que, que ela faça. É, e lendo um, um livro também que finalizei há algumas semanas atrás, Corra, é, Fique Parado e Então Corra, Fique Parado e Então Corra, mesmo autor de O Menino do Pijama listrado Ele coloca bastante essa questão na Primeira Guerra Mundial, é, não interessa de quem é, você vai ter que se virar. Se vire, não adianta você ficar falando que a culpa é de Zé, né? da Inglaterra, da Rússia, você está lá no meio da porrada, está caindo bomba na sua cabeça. É, não adianta você ficar olhando para a bomba lá, está ah, caindo, a culpa é de Zezinho A bomba vai cair e você vai ter que se virar para resolver o problema. Então a gente, e aí eu me coloco, porque eu sou brasileiro, estou inserido nessa cultura, tem uma mania gigantesca de jogar a culpa no outro. Tive alguns problemas na sociedade passada, e, no primeiro momento, a culpa é sempre do sócio, a culpa é sempre do sócio. Eu demorei para enfiar na minha cabeça que assim, se eu tivesse contratado melhores advogados para fazer o contrato, se eu tivesse me organizado melhor e planejado melhor a empresa, eh, poderia ter dado certo. Então, pode ser que o sócio tenha culpa, mas eu tive culpa em uma série de fatores. Isso dá trabalho, isso é difícil. né Nossa sociedade não gosta de se culpar. É, se é verdade o que está lá no série A de Tom Brady, de Michael Jordan, de Neymar, não interessa. Mas eu peguei para porque eu entendi e vi e assim achei interessante há contrapontos culturais no sentido de assumir as responsabilidades. É... Então assim, infelizmente nossos jovens hoje como o menino Ney é, não aguenta pressão, não aguenta o peso das responsabilidades. Quando sair da faculdade e pararem de passar a mão na cabeça e forem e se virem em momentos de estresse, emergência, UTI, pacientes graves, provavelmente não vão aguentar a pressão e vai gerar depressão, ansiedade, e por isso que a gente está vendo esse estado de burnout, provavelmente por aí. Era isso por hoje. Desculpa aí, é, a mudança na questão de investimentos, mas eu acho que aí a gente está falando mais de investir em si próprio de tentar buscar e jogar as culpas nas nossas costas e tentar se virar para fazer a coisa melhor. Um grande abraço, a gente se vê, aí, até em breve.